2: Et voici maintenant votre émission de santé pour une vie saine et heureuse.
3: Mesdames et messieurs, bienvenue à l'écoute de votre émission sur la santé. Nous poursuivons notre parcours avec les plantes médicinales. Et aujourd'hui, nous parlerons des plantes pour le système nerveux. Les plantes médicinales exercent des actions importantes tant sur le système nerveux central, siège des fonctions mentales, que sur le système nerveux végétatif ou autonome, qui régule et coordonne les fonctions des divers organes du corps. Contrairement à la majorité des psychotropes, médicaments qui agissent sur les fonctions mentales, les plantes exercent leurs effets tonifiants et sédatifs sur le système nerveux de façon physiologique, douce et sûre. De plus, il est très rare qu'il se produise une dépendance physique ou psychique lors de l'emploi des plantes médicinales que nous recommandons, contrairement à ce qui se passe avec les stimulants, les sédatifs, les somnifères et autres médicaments de synthèse chimique. Certes, les médicaments chimiques exercent une action beaucoup plus puissante que les plantes médicinales, mais aussi avec davantage d'effets secondaires et de risques en général. En cas d'excitation nerveuse aiguë, par exemple, un psychotrope à l'action sédative et oxyolithique, c'est-à-dire qui élimine l'anxiété, peut produire un effet rapide et même spectaculaire. Mais il sera probablement accompagné d'effets indésirables au cours des heures qui suivent. Manque de coordination motrice et somnolence. Les plantes, au contraire, agissent sur l'organisme en régulant et équilibrant les processus vitaux, plutôt qu'en annulant ou en s'opposant à divers symptômes. C'est pourquoi elles exercent une véritable action équilibrante sur les fonctions nerveuses et mentales complexes, ainsi qu'une prévention des troubles et déséquilibres. Épuisement et asténie. L'épuisement et l'asténif, c'est-à-dire la fatigue excessive, constituent deux des symptômes les plus fréquents dans notre société, fortement conditionnés par des concepts comme le rendement et la productivité. Le système nerveux, comme chef d'orchestre des fonctions de l'organisme, est chargé de maintenir le tonus vital qui nous permet d'accomplir nos activités journalières. Augmenter ce tonus vital est une des nécessités premières pour beaucoup de personnes souffrant d'épuisement nerveux, d'asthénie ou de stress. Dans ces cas, on recourt très souvent à des substances stimulantes ou excitantes qui, si elles produisent un effet momentané, finissent par entraîner un plus grand épuisement lorsque leur effet est passé. Pour le traitement de l'épuisement et de l'asthénie, il convient d'administrer deux sortes de plantes médicinales. Des plantes nutritives apportant les nutriments de base qui manquent le plus souvent dans le régime et dont les cellules nerveuses ont besoin pour leur bon fonctionnement, des vitamines et des oligoéléments. Des plantes onifiantes produisent une stimulation physiologique non irritante sur les fonctions du système nerveux et sur le reste de l'organisme. La dépression nerveuse, c'est un état psychique d'abattement et de profonde tristesse avec ou sans cause évidente Accompagnée de pertes d'appétit, d'insomnie et de tendance à l'inactivité. Phytothérapie On recommande des plantes à l'action tonifiante et équilibrante sur le système nerveux et celles qui apportent des substances nutritives comme les vitamines du groupe B ou la lécithine. Les plantes et les substances stimulantes ou excitantes ne doivent pas être utilisées dans le traitement de la dépression. Épuisement et asthénie nous entendons par épuisement un état de faiblesse de l'organisme suite à un effort excessif qui n'a pas été accompagné par la récupération nécessaire des organes ou systèmes affectés. Les causes L'épuisement physique est généralement précédé d'un grand effort musculaire ou d'une maladie grave. L'épuisement nerveux peut apparaître après une période de grande activité intellectuelle soutenue ou de tension nerveuse prolongée L'épuisement physique et l'épuisement nerveux sont liés entre eux car l'un peut se manifester comme conséquence de l'autre et vice versa. L'asthénie est un état de manque ou de perte de force qui apparaît spontanément sans relation directe avec un effort précis. Voici donc mesdames et messieurs là où nous marquons un point d'arrêt pour notre parcours de ce jour. Tout en espérant vous retrouver très prochainement pour un autre numéro, nous vous souhaitons... Un agréable moment à passer sous la protection de notre Dieu. Harmonie,
0: des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse. Stéphanie Koulibaly,
1: pour vous entretenir.
2: Pour une famille harmonieuse, pour un couple épanoui, pour une vie heureuse au foyer, voici l'émission de La Famille.
4: Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur votre radio préférée, vous suivez votre émission sur La Famille. Je suis Stéphanie Koulibaly et votre thème d'aujourd'hui est « De foyers ruraux dans la terre promise ». En terre promise, la discipline du désert fut appliquée de manière à favoriser la formation de bonnes habitudes. Les hommes ne s'entassaient pas dans les villes. Chaque famille possédait des terres qu'elle cultivait, s'assurant ainsi les bienfaits d'une vie saine et naturelle. L'influence de l'environnement sur le caractère des gens. Jean-Baptiste, Jean le précurseur du Christ, reçut sa première éducation de ses parents. La majeure partie de son existence se passa dans le désert. Jean renonça de lui-même aux joies et au luxe de la vie citadine pour accepter la sévère discipline du désert, dont le cadre était de nature à favoriser des habitudes de simplicité et de renoncement. Là, loin des clameurs du monde, il pouvait s'adonner à l'étude de la nature, de la révélation et de l'action de la providence. Dès son enfance, sa mission resta présente à son esprit et il en accepta le dépôt sacré. À ses yeux, la solitude du désert constituait un moyen idéal pour s'éloigner du milieu social, où la suspicion, l'incrédulité et l'impureté étaient devenus des facteurs de perversion générale. Il se défiait de sa capacité de résistance à la tentation, c'est la raison pour laquelle il fuyait le contact permanent avec le péché, de peur d'en oublier le caractère d'extrême gravité. Les avantages de la campagne. Il en fut ainsi pour la plupart des grands hommes de Dieu. Lisez l'histoire d'Abraham, de Jacob, de Joseph, de Moïse, de David et d'Élisée. Examinez la vie de ceux qui ont vécu plus tard et occupés avec la plus grande compétence des postes de confiance. La plupart d'entre eux, élevés à la campagne, ne connurent le luxe que de loin. Ils ne dissipèrent pas leur jeunesse dans des amusements. Beaucoup durent lutter contre la pauvreté et la difficulté. Ils apprirent de bonne heure à travailler et leur vie active en plein air donna vigueur et souplesse à toutes leurs facultés. Obligés de ne compter que sur leurs propres ressources, ils durent surmonter tous les obstacles, s'armer de courage et de persévérance. Ils acquirent ainsi de l'assurance et la maîtrise de soi. Préservés des mauvaises compagnies, ils trouvaient leur plaisir dans de simples divertissements et de saines amitiés. Tempérant dans leurs habitudes et simples dans leurs goûts, guidés par des principes, ils étaient purs, forts et loyaux. Lorsqu'ils avaient fait choix d'une carrière, d'un métier, ils y apportaient une force physique et mentale, une vivacité d'esprit, une rapidité d'exécution, une fermeté dans la lutte contre le mal qui faisait d'eux une force pour le bien de la nation. Notre émission pour aujourd'hui s'arrête ici. Merci de nous avoir suivis et retrouvons-nous une prochaine fois pour un autre thème. À bientôt.
0: C'était Harmonie, des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse. Vous écoutez.
5: Mes auditeurs, salut, bienvenue à notre émission sur la Bible. Christ, notre modèle, est notre sujet de ce jour. 2 Corinthiens 4, verset 16 dit C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Si elle se conforme à la pensée du Christ, si elle est sanctifiée et dirigée par l'Esprit de Dieu, l'intelligence possède la faculté de faire le bien. Mais l'intelligence seule n'est pas une préparation pour aller au ciel, pas plus qu'elle ne nous permet de nous aligner sur le modèle divin. Un homme doit acquérir un caractère pur et noble pour être ce que Dieu désire qu'il soit. Tel que l'explique ou le présente le verset, ce qui compte pour Dieu, c'est l'intérieur, que nous prenons soin du corps extérieur, qui est aussi important, mais n'est pas celui qui est indispensable, parce que c'est notre caractère qui nous permettra d'être qualifiés pour le ciel. Et pour pouvoir être qualifiés, Dieu nous donne un modèle sur lequel nous pouvons nous appuyer, sur lequel nous devons copier, et ce modèle, c'est Jésus-Christ. Comme la Bible dit, Christ a été tenté en toutes choses et il n'a point commis de péché. Nous sommes tous des hommes. Nous avons nos individualités. Nous avons nos faiblesses qui ne se ressemblent pas. Mais quand la parole de Dieu dit que Christ a été tenté en toutes choses et qu'il n'a commis aucun péché, c'est juste pour dire que chacun de nous peut aller à Christ. Il ne faut pas regarder à la vie d'un leader religieux. Il ne faut pas regarder à la vie de son prochain parce que ce sont des hommes comme nous voués aux mêmes faiblesses. Mais regardons à celui qui a remporté la victoire. Et si nous le faisons, nous aurons la force pour avancer et triompher du péché. Un homme doit acquérir un caractère plus et noble pour être ce que Dieu désire qu'il soit, comme j'ai eu à le dire tantôt. Le droit d'un individu à se prévaloir de sa situation d'homme dépend de l'emploi qu'il fait de son intelligence. Avant de pouvoir être reconnu comme ouvrier avec Dieu, un homme doit se débarrasser de sa confiance en soi qui prétend tellement et donne si peu. En un mot, le moi doit mourir. Nous devons faire disparaître notre ego Lorsqu'il travaille pour le salut des âmes, les êtres humains n'ont pas le droit de penser qu'il y a une limite aux efforts qu'ils doivent entreprendre pour faire connaître la bonté et l'amour de Dieu. Le Christ s'est-il jamais lassé de son œuvre de salut? A-t-il jamais reculé devant l'abnégation de sacrifice de sa personne? Quand les membres d'Église adopteront dans leur vie le renoncement de la vie du Christ, quand ils imiteront les efforts continuels et persévérants de leurs maîtres. Ils n'auront ni le temps, ni l'envie de tisser leur expérience de fils mensongers qui risqueraient d'abîmer le dessin. Nous devons, chers amis, veiller, travailler et prier sans jamais nous laisser dominer par notre moi. Nous devons être prêts grâce à la vigilance et à la prière à nous jeter dans l'action, obéissant au commandement du Maître. Chaque fois que nous voyons un travail en souffrance, nous devons nous en charger et le faire en regardant constamment à Jésus. Pour l'amour du Christ, veillez et priez. Et au cours de votre marche vers la vie éternelle, efforcez-vous de ne pas prononcer des paroles dures. Prenez la décision de ne rien exprimer. Qui puisse, chers amis auditeurs, jeter une ombre sur la vie des autres. Ne vous arrêtez pas pour vous demander si ceux qui vous entourent apprécient vos efforts d'abnégation ou pourquoi n'arrivent-ils pas à être un exemple pour vous. Ouvrez les fenêtres qui donnent sur le ciel pour que vous puissiez, chers amis, découvrir le Seigneur Jésus-Christ. Pensez au Christ et efforcez-vous de lui plaire. Satan mettra sous les, tous les moyens en œuvre pour vous rendre semblable à lui et vous séparer ainsi de celui qui a donné sa vie pour vous. Les anges de Satan, chers amis, feront tout ce qui est en leur pouvoir pour vous amenez à être des enfants désobéissants. Vous serez vaincus si vous n'avez pas revêtu toute l'armure de Dieu. Ou bien, vous engagez-vous à modérer vos paroles et vos pensées, à garder toujours le modèle divin devant vous, ou à vous apitoyer sur votre propre sort. L'apôtre n'a pas donné cet avertissement sans raison. Nous devrions tous avoir le sentiment que notre devoir est de rester à notre poste. Sur nos gardes, sinon les agents du mal, en guerre contre nous, réussiront à nous faire parler et agir selon les désirs de l'ennemi. Merci pour votre aimable attention. Nous voici au thème de notre rencontre de ce jour que l'Éternel vous aide à choisir le Christ comme votre modèle. Au revoir et à très bientôt.
6: I'm Fue le
1: la Voix de l'Espérance, 08 BP1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. Radio Mondiale Adventiste, La Voix de l'Espérance, 08 BP1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. Veuillez noter notre email.
5: La Voix de l'Espérance, AWR,
0: Bien entendu, la Voix de l'Espérance en minuscule.
1: Oui, nous attendons vos commentaires Veuillez noter notre email
5: La Voix de l'Espérance, wr.yahoo.com